0: Привет! Это, по-моему, подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Как и все предыдущие выпуски, этот мы записываем в студии на кампусе Школы управления Сколково. Сегодня у нас в гостях инвестор Виталий Олейхин. Добрый день, Виталий. Добрый день. Виталий, обычно наши гости предприниматели, и я их прошу в самом начале рассказать о гипотезе, вокруг которой выстроен их бизнес. Вас я попрошу рассказать о том, как вы связаны с предпринимательством.
1: Я думаю, непосредственно. Я уже в течение почти 15 лет занимаюсь инвестициями в ярких предпринимателей, которые имеют какие-то интересные идеи, интересные проекты, которые выращивают будущих звезд. И Наверное, оптимальный такой, в общем, альянс между предпринимателем и инвестором. Это когда инвестор вместе с деньгами, которые являются топливом для роста того или иного проекта, Он дает какую-то еще свою экспертизу, и это, можно сказать, такой, ускоряет его путь взлета такой определенной ракеты, которая из какой-то небольшой такой компании, небольшого стартапа превращается в лидера рынка, который меняет этот рынок, который так или иначе меняет, в принципе, индустрию, но иногда бывает, что есть такие яркие предприниматели, которые меняют и мир.
0: Давайте вначале попробуем ну, такие буйки расставить, да, разобраться в определениях, чем стартап отличается от традиционного бизнеса. То есть, насколько я там в какой-то момент разобрался, не любое бизнес-начинание является стартапом.
1: Формально любое бизнес-начинание можно назвать стартапом. В общем-то, есть, наверное, такое более четкое определение – Это когда стартап может быть каким-то в будущем традиционным бизнесом, но бывают именно венчурные стартапы, которые имеют определенную такую венчурную бизнес-модель в себе. И ключевое отличие, знаешь, так, очень много различных определений, что такое стартап, такой венчурный стартап. Все говорят, ну, наверное, там что-то с IT, какое-то мобильное приложение, интернет-сайт. На самом деле Нет в принципе, есть много бизнесов, у которых есть так или иначе мобильные приложения, и это их автоматически не делает венчурным стартапом. Есть истории, которые связаны, например, вот тем, что стартапы привлекают обязательно инвестиции. На самом деле и венчурные стартапы, обычные стартапы, традиционные бизнесы тоже привлекают инвестиции, потому что деньги нужны любому типу бизнеса, именно как топливо для роста. Есть компании, которые могут развиваться на свои, но обычно прилив каких-то финансов позволяет сделать все гораздо быстрее, сэкономить время. На венчурном рынке в принципе небольшая рыба ест маленькую, а быстрая и медленную. Значит, соответственно, чем быстрее ты развиваешься, тем сложнее конкурентам тебя догнать, тем больше ты используешь вот этот момент, потому что вот этот тайминг, время, своевременность – это очень важно для развития любого проекта. Именно вот способность реализовать это все в самый лучший момент и быстро. Вот деньги, они дают возможность это сделать, поэтому это в принципе характерно для любого типа бизнеса и там, для обычной компании и для венчурного стартапа. Часто говорят, что, например, должна быть какая-то технология, но тоже не обязательно. Очень много венчурных стартапов, которые на самом деле в основном, в общем-то, на предпринимательском воплощении строятся, да, и скорости роста, не имея какой-то определенной технологии, которую можно запатентовать. Поэтому ключевым отличием, наверное, вот обычного стартапа, которым могут быть разные бизнесы, условно, какой-то бизнес в традиционном секторе, но который еще только начался, вот именно венчурного стартапа заключается в модели масштабирования. У венчурного стартапа она нелинейная. То есть, она именно экспоненциальная, то есть, это такая модель экспоненциального роста. Для себя представляем всегда, условно, это Uber либо таксопарк. Угу. Вот если мы берем таксопарк, в целом, для того, чтобы, например, вырасти в 10 раз, таксопарку нужно купить или взять в лизинг там, 10 раз больше автомобилей, нанять в 10 раз больше водителей, себе обеспечить в 10 раз больше парковочных мест, в 10 раз больше диспетчеров. То есть с масштабированием выручки пропорционально растут расходы. Mm. И поэтому, в общем-то, это такая обычная линейная модель масштабирования. Если мы берем какой-нибудь Uber, как модель, которая, в общем, такая общемировая, и в России, например, есть такая история, связанная с Яндексом, Такси то таким моделям для того, чтобы вырасти, им не нужно ничего не, не приобрести. Вот, им в принципе, нужно просто заниматься привлечением клиентов. И все расходы, связанные с масштабированием, они распространяются на, ну, если мы берем Uber, это на каких-то индивидуальных водителей, которые подключаются и начинают как бы, возить пассажиров. Если с моделем, например, в России Яндекса, это скорее история, когда это все переходит на таксопарки, которые сами вынуждены масштабироваться. Поэтому вот эта вот модель нелинейного роста, экспоненциального масштабирования, она позволяет, оставаясь, так или иначе, примерно с теми же расходами, сильно расти в выручке, ну и, соответственно, в прибыли. Конечно же, в процессе роста расходы тоже растут, но они растут непропорционально. Поэтому понять, глядя на идею, это Uber или это таксопарк, оно ключевое. И вот это понятие Uber, оно тоже распространяется на разные вещи. Это может быть Uber для, например, мастеров по красоте, которые приезжают, делают маникюр, прически и так далее. Или, например, Uber для клининга, для уборщиков, которые могут приехать, убраться. То есть это история, когда компания занимается именно привлечением клиентов, установкой определенных стандартов, но вот все масштабирование уходит на... В общем-то, можно сказать, такой аутсорс И не останавливает компанию И это, конечно, позволяет очень сильно быстро расти И вот когда мы говорим в таком классическом понимании Что такое стартап Это все-таки бизнес-идея Это компания Это уже, можно сказать, быстрорастущая, может быть, даже компания Та, которая в себе имеет именно вот такую нелинейную модель Масштабировую модель экспоненциального роста Возможно ли венчурная модель сегодня вне IT? Как правило, нет Все-таки есть, конечно, стартапы, и венчурные стартапы, в основе которых лежит какая-то очень серьезная технология, и таких, в общем-то, компаний на рынке достаточно, это такая определенная часть венчура, словно, венчурных фондов даже, которые в такие вещи инвестируют, их намного меньше, чем, допустим, таких обычных, которые в it инвестируют. Здесь венчур заключается в том, что очень часто компании, такие традиционные, уже большие, взрослые, они конкурируют за счет эффективности бизнес-процессов. То есть, например, здесь я применил какой-нибудь Кайзен. Toyota Production System, здесь я таким образом выстроил операционные процессы очень эффективно, и они пытаются конкурировать именно выстраиванием бизнес-процессов, и это дает какое-то определенное преимущество по сравнению с конкурентами, иногда существенно, но это преимущество, оно можно выразить в каких-то десятках процентов. Когда мы говорим про венчур, то это технология, которая позволяет в общем-то, в разы увеличить конкурентные преимущества не за счет эффективности бизнес-процессов, а за счет того, что эта технология просто в 10 раз эффективнее сразу. И тот, кто ей обладает, он способен быть в 10 раз эффективнее, чем, допустим, все остальные, и это абсолютно меняет правила игры. Соответственно, в это тоже инвестируют венчурные инвесторы. Это такой определенный дип то есть mm-hmm. такие глубокие технологии, где, так или иначе, вот эта разработка занимает годы, так как правило, фонды, которые обычно существуют лет 20, которые инвестируют в такие компании, то есть они инвестируют и потом примерно 10, 15, 20 лет находится в этой инвестиции, пока она в принципе способна каким-то образом коммерчески стать успешной. Если мы говорим про, наверное, 90% рынка венчурных стартапов, это все-таки история, когда не технология, а бизнес-модель меняет правила игры. И вот здесь тоже хороший пример, например, с Uber, потому что их бизнес-модель, то есть никакая не технология, Технология, да, то есть никаких патентов, ничего. Но именно бизнес-модель поменяла правила игры. То есть если раньше таксист, который хотел за день заработать условно 5000 рублей, должен был 30% времени ездить с загрузкой, времени ездить либо пустым, либо простаивать. И вот на этих, в общем-то, 30% пользователей, которые он ловил, он фактически вынужден был заработать. Поэтому средний чек был высокий, нагрузка маленькая. И фактически модель Uber, она вот именно без какой-либо технологии, но просто поменяла правила игры. Поэтому здесь вот именно такой более классический пример, как бизнес-модель может это делать. И теперь условный водитель, который хочет заработать 5000 рублей в день, даже не 70, процентов времени ездит с загрузкой, а все 90. То есть он, например, может подъезжать, высаживать пассажира, тут же садится к нему другой, и он те же 5000 рублей имеет, но с 90% нагрузкой, то есть без простоев. Вот эта стоимость и 5000 рублей, они распространяются на несколько раз больше количества пассажиров, И поэтому в итоге и для каждого пассажира поездка становится дешевле. И те, кто раньше ездил, начинают ездить больше, те, кто раньше не ездил на такси, начинают им пользоваться. Поэтому это, в общем-то, растит рынок. И это такая история, когда именно бизнес-модель меняет правила игры и становится таким определенным конкурентным преимуществом. И таких примеров масса, именно когда не какая-то технология, не какая-то запатентованная история помогает так или иначе поменять сектор, индустрию, рынок. И конечно же, корпорации, которые являются такими, в общем-то, обычно неповоротливыми слонами, они, конечно, осознают то, что, несмотря на то, что они большие, сейчас совершенно новые правила игры, поэтому, боясь стать вот такой рыбкой, которая сожрет какой-то быстрорастущий стартап, конечно же, они их приобретают, они в них инвестируют, ну и поэтому, конечно, ключевая, наверное, история в стартапах, это то, что обычно выходом для инвестора и предпринимателя является продажа стратегу который приобретает ее для того чтобы привлечь какую-то новую кровь найти какую-то новую точку роста и внедрить ее в себе и этими стратегиями являются корпорации я просто хочу попробовать на живом примере
0: разобраться каршеринг это uber или это таксопарк каршеринг это можно сказать куда венчурная история все-таки а почему там же получается чтобы нарастить объемы тебе нужно покупать новые машины mm-hmm. То есть в чем в чем здесь экспоненциальный
1: рост Это хороший вопрос. Есть такой определенный, можно сказать, модель, пирамида венчурности тех или иных компаний. И на самой вершине, конечно, это вот такие именно программные продукты, именно такие софтверные вещи, приложения, в которых доля офлайна она минимальна. Они имеют максимальную скорость, в общем-то масштабирования и вот эта вот экспоненциальность она там максимальная. И на низу пирамиды там вещи, у которых есть достаточно большое количество офлайна, например, классический и коммерс то есть, такие интернет-магазины, которые должны иметь и средства в товарообороте, и, соответственно, какие-то склады, отгрузки. Но они тоже попадают в такой как бы венчурный, просто находятся на низу пирамиды. Ну, а есть какой-нибудь классический пример Виворка, который был, в принципе, обычными коворкингами, но при этом мог стоить миллиарды, потому что была идея, что каким-то образом они создадут еще такую определенную систему, экосистему, которая позволит в целом быть чем-то большим, нежели чем компании по недвижимости. Ну, это скорее такие определенные исключения, которые подтверждают правила, потому что эти исключения, в конце концов, сдуваются, да, и он с оценки 40 миллиардов, в принципе, упал несколько раз. Поэтому, когда мы говорим про каршеринг, вот, ну и любой, в общем-то, шеринг, это, конечно же, находится тоже на низу пирамиды, но по-прежнему интересно для венчурных инвесторов, именно в связи с тем, что, несмотря на то, что это такой офлайн, и, казалось бы, просто сдача в аренду, там есть достаточно серьезная IT-составляющая и, соответственно, платформа, которая позволяет Пользователям и находить, условно, самоката в любом моменте или, допустим, машины в любом моменте. И опять же, вот эта модель шеринга, она может распространяться на многие вещи, не только на автомобили, да, но и там какие-то скутеры, самокаты и прочие вещи, которые так или иначе и привлекают венчурные деньги и выходят на IPO. У нас, например, хороший пример когда недавно компания по шеренгу самокатов вышла, в общем на московскую биржу. И это, несмотря на все то, что происходит в мире, ну, такой как бы позитивный пример того, когда компании на локальном рынке способны, в общем-то, выходить на биржи, и так или иначе инвесторы, которые в них инвестировали, могут, в общем-то, получить какую-то возвратную инвестицию. Для предпринимателей это, конечно, по-прежнему лишь еще один этап привлечения средств, вот, но инвесторам, по крайней мере, это дает какой-то, внушает оптимизм, что экосистема работает. Тем, кто приходит
0: учиться в Сколково на стартап-академию, рекомендуют ознакомиться с сериалом «Силиконовая долина». Насколько, на ваш взгляд, это близко к жизни или, наоборот, это
1: фантазия, там, основанная на каких-то ну, базовых реальных крючках? Ну, стартап-академии школа управления Сколково в целом рассматривается венчур глобально, как, можно говорить, про какие-то определенные мировые лучшие практики, потому что есть огромное количество российских предпринимателей, которые выходят на глобальные рынки и так или иначе, и привлекают инвестиции здесь, и там, достаточно активно растут, и есть очень интересные, яркие такие примеры. Также и локальная история, и практика того, каким образом на локальном российском рынке все устроено, и каким образом, соответственно, и привлекаются средства, и, в общем-то, выращиваются компании. Но если говорить о фильме «Силиконовая долина», сериале то в целом это близко к жизни, но близко к жизни, как это происходит именно в Кремниевой долине. Да? Потому что рынки разные. Если мы берем, например, американский рынок, то это рынок с очень длинными деньгами, когда инвесторы венчурных фондов – это институциональные какие-то организации, например, пенсионные фонды, эндаумент-фонды различных школ, фонды пожарных, полицейских. И в целом они, являясь такими институциональными деньгами, в общем-то размещаются, сказать, в долларах. Богу. То есть они могут дать деньги в какой-то венчурный фонд на 10 лет, они могут дать напрямую в какой-то проект. И в целом для них большая проблема, когда эти венчурные фонды заработали им денег и возвращают. Почему? Потому что у них появляется новая такая задача, куда мне теперь эти деньги разместить эффективно. Поэтому фактически система работает на длинных деньгах. Если мы говорим про российский рынок, он немножко устроен по-другому. Здесь тоже большое количество определенных звезд, большое количество инвестиций, большое количество выходов. Но так или иначе, по сравнению с мировым рынком, то есть российский венчурный рынок, это там, меньше 1% от мирового. И поэтому, конечно, инвесторы обычно более избирательны и, соответственно, корпорации, то есть стратегии более избирательны. Поэтому здесь, наверное, вот таким финальным элементом, который дает какую-то специфику, является все-таки короткие деньги. И инвесторы, инвестирующие, они постоянно там прибегают, прибегают значит, к предпринимателю и говорят, так. Слушай, ну когда там уже выход? Mm-hmm. <laughs> Поэтому а с чем это связано? Это, это просто
0: культура, или есть какие-то, ну скажем, страхи у российских инвесторов?
1: Нет, это связано с достаточно простой вещью, что, например, на глобальных рынках деньги в основном институциональные. Mm-hmm. Ну вот, и как я говорил, то есть в принципе они изначально их размещают как бы в долгую и системно. На российском рынке инвесторы различных даже венчурных фондов это в основном физические лица, и у них горизонт планирования короче. То есть, у горизонт планирования примерно там, 3 года, и поэтому они каким-то образом хотят в течение трех лет каким-то образом приумножить капитал. Это добавляет какой-то своей специфике. Тем не менее, в России достаточно таких вот звездочек, стартапов, которые инвестируют инвесторы и из которых, в принципе, выходят конечно, в общем-то, сейчас эта система находится на таком определенном этапе, когда в целом, знаете, вот, когда задают вопрос, российский венчурный рынок он жив или мертв, mm-hmm. да, вот, ну или приводят какие-то определенные э, статистики, что что-то там снизилось, что-то там увеличилось, вот он э, достаточно маленький, поэтому любая крупная сделка, а вот для такого небольшого рынка бывают очень крупные сделки даже в общем по мировым рынкам э, меркам. В итоге наличие или отсутствие тут или иной сделки, так или иначе, очень сильно влияет на эту статистику. Фактически здесь, можно сказать, системного подхода к аналитике рынка на данный момент нет. Те определенные аналитические отчеты, которые существуют, они то включают, например, российских фаундеров, которые делают на глобальных рынках стартапы, то не включают. Это тоже достаточно сильно зависит. Но в целом, несмотря на свою определенную специфику, в течение достаточно... Вот я начал инвестировать где-то 15 лет назад, начал именно с российского рынка, ты сумел захватить достаточно много интересных таких звездочек, которые потом стали достаточно крупными компаниями. А вы сразу в стартапы пошли, да? Да, вот я говорю насчет, когда я начал инвестировать, это именно стартапы, то есть я начал инвестировать в 2008 году, вот, и сумел поучаствовать в достаточно интересных компаниях, то есть это, например, и Delivery Club, которые прям очень-очень ранней стадии вместе с фондом Adventure ну, заходили. Вставка. Сейчас эта компания уже стоит больше миллиарда долларов, mm-hmm. и является абсолютным э, лидером достаточно. Еды. это была и компания пиксоник когда в результате ее смогли продать тогда еще мауру групп да сейчас VK, mm-hmm. и она занимает наверное, больше 30 процентов игровой выручки мауру групп и in sales там многие другие такие компании которые там шеф-маркет которые В принципе, так или иначе, стали звездами локального рынка, принесли, в общем-то, счастье не только своим основателям, предпринимателям, но и нам, как инвесторам, которые в них инвестировали. Поэтому, в итоге, несмотря на эту специфику, яркие истории есть, эту специфику просто необходимо учитывать и... Ее необходимо учитывать как предпринимателям, так инвесторам. Поэтому мы, в общем-то, не только предприниматели, в общем, мы инвесторов. Общем, у нас есть еще меньше инвестиции в стартапы, в поэтому мы там тоже об этой специфике говорим, тоже рассматриваем глобально, но при этом по каким-то секторам, регионам, с учетом какой-то определенной локальной специфики, потому что она очень важна и позволяет избежать каких-то детских ошибок, найти какие-то такие более короткие пути достижения тех, или иных целей, поэтому в целом при грамотном подходе любой рынок может быть очень интересным с точки зрения развития стартапа, и вот когда мы говорим про венчур, здесь есть такое классическое правило, рынок с населением более 100 миллионов человек, это рынок, где могут рождаться долларовые единороги, даже если они находятся и обслуживают только локальный рынок, ну и в итоге получается такие меры есть, и на российском рынке тоже есть достаточно такие интересные компании, которые стоят больше, иногда, несколько миллиардов долларов, и, в общем-то, это каким-то образом по-прежнему заставляет эту экосистему двигаться. Вот вы про ошибки сказали. Мне интересна такая штука в крупных,
0: ну, западных точно экономиках, где развито предпринимательство и большое количество стартапов. Количество неудач предпринимателя для инвестора является
1: плюсом. Ну, по крайней мере, так декларируется. Насколько это в России работает? В России, конечно, немножко другой подход. В России нет толерантности к ошибкам. И получается так, что предприниматель, который до этого завалил какой-то бизнес, ему достаточно сложно при привлечь инвестиции. И сложно ему это сделать, потому что на ранних все-таки стадиях обычно инвестируют не профессионалы и они ориентируются на какие-то определенные такие красные флажки, на самого предпринимателя, в его, его определенный опыт. Конечно же, профессиональные венчурные инвесторы, наоборот, смотрят на это положительно. И здесь, наверное, такая своеобразная история, она связана с тем, что есть понимание, что когда человек добивается какого-то успеха, он в целом, наверное, скорее сам для себя выдумывает, почему это получилось. И глубоко не рефлексирует над причинами этого успеха. И есть такое понимание, что если у человека, допустим, получилось первый раз, то, скорее всего, его следующий бизнес будет тоже успешным. Но практика показывает, что это не так. Я на своем опыте тоже достаточно часто убеждался. Когда человек завалил какой-то определенный бизнес, вот в этом случае он очень много рефлексирует и переваривает все ошибки, которые были совершены. И в результате профессионалам все-таки рассматривают это как такой лучший опыт, как вероятность того, что эти ошибки в будущем не будут повторены, что вот этот опыт, он является очень ценным и такой очень мощной базой для того, чтобы следующий проект, следующее начинание, оно выстрелило. Должен ли инвестор обладать предпринимательским мышлением
0: Если да, то в каком аспекте оно применяется?
1: Ну, вообще классический вариант – это то, что все-таки такие бизнес-ангелы, да, то есть те, кто инвестирует свои собственные деньги, стартапы на ранних стадиях, как правило, это бывшие предприниматели. И у них есть и предпринимательское мышление, и у них есть понимание того, как работает бизнес. Наверное, ключевая задача не только в деньгах, но еще и в в том, чтобы делиться этим опытом. Понятно, что основная компетенция именно у фаундера. Именно поэтому бизнес-ангел инвестирует в этого фаундера, в основателя деньги, потому что он понимает, что этот фаундер разбирается в этой своей ключевой компетенции лучше, нежели чем бизнес-ангел. Но есть очень много таких вот побочных вещей, связанных с бизнесом. Финансы, это логистика, управление, менеджмент. То, что для, например, бизнес-ангела как бывшего предпринимателя, это в принципе, ну, можно сказать, еще один день работы. А для, при начинающего фаундера это, в общем-то, какая головная боль, которая не связана с его основной задачей. Поэтому очень часто, конечно же, бизнес-ангелы именно на ранних стадиях помогают, либо инвестировав в проект, либо как менторы. И это, конечно, очень такая существенная помощь. В в этом плане отличие рынков тоже есть, соответственно, потому что, например, на российском рынке бизнес-ангелы, как правило, это люди с предпринимательским опытом в реальном секторе. Если мы говорим про американский рынок, то бизнес-ангелы на американском рынке – это больше сами бывшие технологические предприниматели. Просто это связано с тем, что так как там стартапов больше, выходов больше, вот этих историй с круговоротом денег в природе, их тоже больше. То есть, условно, есть успешный основатель, какого-то стартапа, который превращается в какую-то быстрорастущую компанию, ее покупают, и вот он, значит, находится на такой развилке. Соответственно, что ему делать? Еще один стартап или становиться, например, венчурным инвестором? В большинстве случаев они выбирают еще один стартап, но при этом уже полученные от выхода деньги, вот от своей успешной той истории, они начинают поддерживать молодых предпринимателей так же, как когда-то кто-то поддержал их. Поэтому это называется такой круговорот венчурных денег в природе. В России такое Тоже стало появляться, потому что вот есть как бы фаундеры, которые так или иначе выстроили успешные компании и теперь начинают инвестировать либо как ангелы, либо коллективно там создавать какие-то фонды. Вот такие истории есть. Но все-таки по-прежнему больше частных инвесторов, бизнес-ангелов состоятельных частных лиц, которые все-таки вышли не из технологических стартапов, а из реального сектора. И поэтому в России вот именно на таких ранних стадиях бизнес-ангел инвестирует больше именно с опытом реального сектора. Несмотря на это, это все равно полезно. Вот тему смарт тоже хотел немножечко затронуть в том плане, что может ли инвестор
0: вкладывать деньги в бизнесы той очереди, отрасли, в которой у него нет экспертизы,
1: в которой он не разбирается? Да? Короткий ответ. Наверное... Такой вот оптимальный пример этому заключается в следующем: есть разные уровни экспертизы, например, есть такая обывательская бизнесовая, а есть именно такая венчурная. Именно поэтому важно, в общем поставить себе такое венчурное мышление, вот, изучить какие-то определенные лучшие практики и прочие вещи, чтобы не допустить вот следующие ошибки, я, примеры которых я расскажу. Кстати, вот один из них преподает на курсе венчурной инвестиции. Он даже показывает такое письмо и говорит, до сих пор плачу, когда вижу или вспоминаю об этом письме. Это письмо, предложение инвестировать в Uber. И оценка там была, по-моему, около 5 миллионов долларов. Есть, вот, в, а итоге, да, в, в итоге, да, в итоге там, оценки были и 70, вот, то есть он ä, примерно посчитал, что если бы он инвестировал туда условно 30 тысяч долларов, то в результате он бы смог получить на одном из раундов еще до выхода на IPO там, где-то там, 150 миллионов долларов. Да. Вот. И, конечно, это же огромные суммы. Так вот, почему он не инвестировал? Потому что он поспрашивал людей, которые в этом разбираются, mm-hmm. а именно значит, людей, которые с опытом в таксомоторном бизнесе, которые ему все абсолютно, значит, например, говорили. Его Рамеш зовут. Говорит, Рамеш, я 10 лет в таксомоторном бизнесе. Эта фигня никогда не полетит. Соответственно, то же самое история про Airbnb, когда люди, которые послушаются, Слушали советов экспертов из отрасли и людей, которые там 10-20 лет в гостиничном таком, ну, хоспиталите-бизнесе, да, которые сказали, какой Airbnb? Слушай, там сейчас. Кого-то там убьют, кого-то изнасилуют, и вся эта компания сразу закроется, и все. И более того, это в принципе работать не будет, потому что регуляторы запретят, еще что-то, это такая отрасль бизнес. И поэтому тут, наверное, вот ключевым месседжем является то, что люди, которые имеют какой-то большой опыт в бизнесе, который этот стартап пытается просто взорвать, задисраптить, соответственно, полностью изменить они на самом деле самые последние которые спохватываются да потому что они уверены что в общем то вот они очень большая рыба которую какая-то там значит малявка какое-то значит такое как бы какое-то определенное недоразумение э, с не может никогда каким-то образом повредить захватить рынок вот и э, в общем то в итоге они спохватываются тогда когда какая нибудь капитализация какого-нибудь Airbnb становится больше чем сети всей, всех отелей хилтон ну и так далее и поэтому Поэтому, ну и, соответственно, то же самое с таксопарками, да, которые в результате с таким высокомерным взглядом на это смотрят, а потом становятся просто условно ну, такими одними из этой системы, клиентов да? Uber, которые вынуждены условно поставлять Uber машины, водителей и прочего, потому что просто весь их бизнес уже как бы полностью mm-hmm. только от них и может зависеть. Поэтому в этом плане вот есть разница между опытом и экспертизой венчуре, знаниями, да, именно mm-hmm. как бы венчуре и знаниями вообще как бы бизнеса. Транс и в отрасли и так далее. Поэтому, например, более грамотные инвесторы, даже бизнес-ангелы, они все-таки пытаются так или иначе проникать в сообщество венчурных инвесторов, каким-то образом изучать эту тему для того, чтобы к их пониманию какой-то отрасли добавлялась именно венчурная экспертиза. Я вспомнил забавную историю. Нам
0: один из преподавателей на стартап-академии рассказывал о создателе стартапа «Бери заряд», который, ну, я так понимаю, что он учился в Сколково, И тот ему говорил, что да это никогда не полетит, это у тебя надуманная боль, это никому не нужно, это не будет востребовано И сейчас он э, примерно вот как э, вот этот пример про Uber, который вы рассказали, ну с той лишь разницей, что я так понимаю, что ему не предлагали инвестировать
1: ну, да, я помню, и, соответственно, я помню, как он получал достаточно много определенной критики с точки зрения того, что он хочет сделать, но я могу сказать, что, да, это история успеха, и то, что он сделал, оно отличается от того, что он как бы планировал, mm-hmm. именно с точки зрения уже там глубины решения ее юзабилити и прочих как бы, вещей, я сам активный пользователь и так далее. А вы помните, как вы на том этапе оценивали? Да, я помню, как я оценивал, да, и в целом, но опять же, здесь есть разница между тем, что я тогда оценивал, и тогда я оценивал, соответственно, именно то, что у него было тогда, и как и многие другие преподаватели, именно это и помогло сделать историю, которая все-таки полетит скорректировав какие-то определенные вещи. То есть здесь есть разные, получается, подходы, там есть подход, значит, там kill the idea, когда ты так или иначе рассказываешь почему это как бы не полетит, и в этом плане предприниматель имеет определенную такую как бы основу, на которую он строит дальнейшие гипотезы, а почему все-таки полетит. Hmm. Вот. И, соответственно, дальше какие-то определенные моменты конструктивной критики тех или иных вещей, они, конечно же, помогают скорректировать бизнес-модель, скорректировать вообще, как это будет или иным работать. И, конечно же, в том числе у него те инвесторы, которые потом у него были, тоже, в общем-то, внесли вклад не только финансовый, но и, соответственно, как вот smart смарт-мани, угу. вот, и помогли им как бы выстроить. Поэтому да, это интересная история успеха, и я считаю, что вот история, когда ты как бы свою идею обстукиваешь а огромное количество преподавателей, да, огромное количество менторов, людей, которые находятся в венчатом рынке, получаешь определенную обратную связь, это всегда помогает скорректировать и сделать то, что в итоге так или иначе полетит. Хотел немножечко еще поговорить с вами,
0: о трендах. Я часто привожу этот пример, когда, по-моему, я учился в школе еще, и в кабинете английского языка увидел журнал. Там, значит, было написано самые бесполезные изобретения в истории человечества. И там на одной из страниц была такая фотография японской пары, и они фотографировались на мыльницу, держа в руках Селфи-палку. Это было там в конце 90-х, начале нулевых. А потом, ну, мы знаем, что чем стала селфи-палка. Было ли у вас такое, что, ну, вот конкретно у вас, что, допустим, вы проинвестировали в проект, он не полетел, а через два года там другой точно такой же выстрелил? Да. А что это было за проект, помните? Ну... Но...
1: Тут главное, знаешь, что самая интересная специфика венчурного рынка, вот когда ты говоришь, вот, у любого инвестора есть история неудач, uh-huh. история успехов, главное, чтобы этих историй успехов было больше, так да, но на венчуре это не так. На самом деле на венчурном рынке у тебя может быть э, история успеха меньше, нежели чем у, история провалов, но так как те, э, вот венчурный рынок так устроен, что те истории, которые успеха, эти стартапы, которые выстреливают и приумножают твой капитал там, ну, в десятки, иногда сотни раз, uh-huh. да, то есть и поэтому... Тебе не нужно, чтобы у тебя история успеха было больше. Тебе нужно, чтобы они в принципе там были. Например, как бы история с Delivery Club да, помогла приумножить капитал в 33 раза. Да? В, То есть в, она перекрывает другие... Неудачи. Пиксоники угу. – это где-то в 40 раз. Угу. И поэтому даже наличие там одной успешной компании в 10 проинвестированных, оно, соответственно, может приносить достаточно существенную доходность. Поэтому в этом специфика. Что касается истории с таймингом, своевременностью, это тоже очень важно такая составляющая. Очень известная проблема тайминга вот была с 3D-принтингом. Очень много венчурных фондов, которые инвестировали в 3D-принтинг и не дождались момента, когда 3D-принтинг стал какой-то такой массовой историей. То есть, раньше времени, да. А, к этому моменту, условно, ну, то есть где-то через 10 лет после того, как надо, когда уже патенты все, в общем-то, тратили какую-то свою действительность и прочие всякие нюансы, и, можно сказать, они уже, можно сказать, так распродали... Это как такие убыточные активы. Да, 3D-прендинг, соответственно, выстрелил и стал такой популярной массовой темой. И как это как вот именно такая нас азбука, нас когда про своевременность. Да? У меня такая история, ну вот конкретный пример, мы запускали проект, не запускали предпринимателей, да, но мы вот с одним из фондов, партнеров инвестировали. Ну, вот, и я инвестировал меня как бизнес-ангел туда, то есть свои собственные деньги. Это был проект, назывался «Шелли». Это такой Uber для красоты. Они начинали с того, что ты можешь вызвать мастера по маникюру, и он, он может приехать, и маникюр. но это приложение, которое, в принципе, было достаточно популярно у девушек. Например, пригласили в э, театр. Что делать? Мастер не работает. Здесь э, в школе управления Сколково салон закрыли. Что делать? Значит, нажимаешь кнопку, через полчаса приезжает на кампус мастер, делает девушке маникюр, все в порядке. да, Или, например, прическу. Такая достаточно интересная история. И такой был определенный тренд. Я инвестировал в такой проект э, и на американском рынке, и на российском рынке. но ну, решил так диверсифицироваться. Но, к сожалению, ни там, ни там не полетел. Так или иначе, все-таки это не водитель такси, когда тебе mm-hmm. нужно просто приехать из точку А в точку Б. Да, есть люди, которые говорят, вот я возьму этого таксиста визитку, мне понравилось, значит, как он меня вез. Потом, когда ты ему звонишь, да, он говорит, слушай, ну я там буду не через 5 минут, а через 40, mm-hmm. и вообще это будет стоить никак, там обычно, да, дороже, потому что мне еще к тебе пилить. Поэтому в результате говорят, слушай, ну зачем я лучше себя вызову через 5 минут, mm-hmm. потому что все, что мне нужно, это чтобы меня довезли. Это, А вот, оказывается, с маникюром красотой это не совсем ну так. Ну да, там есть а, но... Вот и у каждого есть какой-то свой мастер и прочее. При этом в Индии полетела, поэтому была такая как бы гипотеза. Почему это связано с таймингом? Проект закрылся в 2019 э, году, чуть-чуть не дождавшись пандемии. Mm. Потому что если бы, допустим, была история, проект дотянул до именно изоляции, это был очень популярной, популярной услугой. И, соответственно, и это бы поменяло культуру. Наверное. Это бы поменяло культуру, это добавило бы ему трекшн, это добавило бы, как бы инвестиции. И вот вопрос даже не в том, что потом пандемия закончилась и стартап загнулся, Нет, просто пандемия очень сильно поменяла именно вот все привычки, такие паттерны, привычки, да. Да, потребительские привычки. Условная бабушка привязала свою карту, к какому-то онлайн-магазину он оплатил доставил ничего страшного не произошло и вау и поэтому потом в принципе да поход в магазин по-прежнему такой определенный социальный, значит, выход свет или еще что-то, но когда тебе нужна просто функция, ты можешь как бы заказать, и люди продолжают потом заказывать онлайн. То же самое случилось с различными сервисами доставки еды и продуктов, поэтому здесь было бы то же самое, люди бы привили себе новые привычки, и был бы паттерн, и проект, конечно, бы потом полетел. Поэтому вот эта история, когда было не своевременно, возможно, сейчас, например, запуск такой истории, когда люди больше привыкли к таким определенным вещам, он бы тоже был более успешным, но тогда был не совсем правильно тайминг. Компания так или иначе обслуживала несколько тысяч пользователей в месяц. Это было нормально. Мы инвестировали, когда было примерно тысячу пользователей в месяц. Они пару десятков тысяч в результате обслуживали, но потом в результате мы как инвесторы приняли решение дальше не финансировать проект, потому что не видели перспективы того, что юнит-экономика проекта сможет стать положительной. В общем-то, просто давать ему возможность развиваться только сжигая деньги инвесторов, у нас, конечно, интереса не было. Хотя, возможно, если бы мы профинансировали и дотянули до пандемии, но здесь очень сложно, как и во многих других вещах, вот задним умом каким-то образом анализировать свои решения. Здесь должна быть какая-то определенная система, и если пытаться так или иначе не пропустить какую-то ту или иную историю, не упустить тот или иной шанс, все это заканчивается суванием денег во все подряд, и это отсутствие системности не очень хорошо для венчурного инвестора. Потому что вот, возвращаясь к вопросу, тому как венчурный инвестор себя чувствует, если потерял какие-то определенные деньги, при правильном грамотном подходе если есть, например, выстроенная инвестиционная стратегия, это просто невозможно, потому что вот достаточный уровень диверсификации, следование определенным правилам, оно позволяет просто избежать возможности потери денег. Мы сейчас по учебе готовим
0: инвест-пичи. Вот вы как человек с большой насмотренностью и проектов и презентаций можете назвать там топ 3 самых больших раздражителей на, во время питчи от выступающих.
1: Наверное, самый важный – это то, что, как правило, все предприниматели начинают рассказывать инвестору, что они делают. И фактически для инвестора это означает, что они начинают рассказывать о своем решении, вот. но для инвестора еще не очевидно, что это решение нужно, что в принципе есть какая-то проблема, для которой это решение как бы необходимо. Вообще в принципе вот, даже какие-то такие элементарные вещи в виде порядок, пича, порядок, например, информации, которую ты доносишь, казалось бы, какой-то такой несущественной вещью, но она настолько важна, Просто потому что очень часто ты слышишь определенный пич, в конце начинаешь понимать, о чем идет речь, и, и проще повторить. Но на самом деле вот у меня любая история, связанная с взаимодействием с предпринимателем, она, как правило, заканчивается тем, что я говорю про первую встречу, тем, что, так, подожди, давай как бы заново. Какую проблему ты решаешь? Да, в чем заключается решение и так далее. Вот эта вот неспособность донести достаточно быстро, оно, конечно, сильно мешает, но если мы говорим о каких-то достаточно активных инвесторах, которые там, каждый день по 10, 15, 20 пичей смотрят, слушают, какие-то сообщения читают и прочее, но ну, важно понимать, что инвестор не может уделить полноценно достаточно много внимания каждому, проекту каждой идеи, которую получает. И поэтому, наверное, одна из таких важных вещей ⁇ это способность донести именно на языке инвестора то, что ты хочешь сказать с точки зрения пич. Ну, то есть сухо да. и быстро изложить. И в этом плане есть, конечно, истории, когда ты пропускаешь какие-то интересные истории именно потому, что предприниматель не мог донести. Вообще, конечно, сложнее. Вот так. Научиться хорошему питчу, как и научить хорошему питчу, это, в принципе, вообще как бы не проблема. И поэтому, конечно, обидно за ребят, которые делают классный продукт, делают классную какую-то историю, они просто не могут, допустим, грамотно донести до инвесторов. Это касается и каких-то определенных коммуникаций, и каких-то, в принципе, стратегий, как бы фондрейзинга, как это делать. Потому что mm-hmm. ребята просто занимаются своим делом. Это классные ребята. И понятно, что питчинг, фандрейзинг, все это, казалось бы, все вторично. Но это влияет на результат. Ты поднял деньги, не поднял деньги. Ты, ты угу. пора взаимодействовал грамотно с инвестором не взаимодействовал. И есть другая сторона, что есть ребята, которые пустышки, вообще ничего нету идея так себе и прочее, но они настолько научены круто как бы пичить, да, что, в принципе, да, это ярко, ты выходишь на встречу, потом как бы начинаешь глубже копаться, а там... Поэтому в этом плане грамотно доносить мысль, уметь, можно сказать, себя продавать для того, чтобы... Инвестор понимал, что это такая интересная возможность, где ты можешь поучаствовать, вот это, рассказать про то, почему это такая улетающая ракета, и инвестор либо к тебе присоединяется и разделяет твой успех в этом космосе, либо, допустим, нет, и ты улетаешь без него. Вот. Эта способность, она, конечно, важна, и она, наверное, вот, разделяет между предпринимателями, между теми, кто всегда отправляется там словно мусорное ведро mm-hmm. в почтовом ящике и между теми кого перекладывают в папочку там, допустим надо обязательно пообщаться и это очень важно да то есть э, вот эти вот все моменты которые касаются очень часто например вот еще вот раздражает что предприниматели стесняются рассказывать о своем трекшене, да вот э, потому что считают что он как бы незначительный и mm-hmm. наверное потом вот мы расскажем и в том числе объясним почему пока что у нас такие небольшие цифры какие-нибудь большие а нас самом деле, если ты не видишь никакого трекшна, думаешь, что его вообще нет, что это вообще голая идея. Поэтому так или иначе, вот, бывает обидно, и это тоже разражает, что ты видел этот проект, он был у тебя, допустим, в ящике, либо тебе как бы что-то рассказали, но тебе не сказали о том, что вот они уже сделали это, а это важно, они просто думали, что обязательно с ними созвонятся, обязательно будут с ними общаться, и там-то мы и расскажем. Нет, а этого никогда, значит, не случается, поэтому это обидно, да, вот. И у меня бывают такие истории, да, когда я читаю о каких-то новых раундах, каких-то выходах, mm-hmm. обязательно у себя... почтовом ящике, сразу поиск и смотрю, получал ли я по этой компании какое-то инвестиционное приложение. Бывают иногда такие истории, да когда ты так или иначе видишь, что получал, потом смотришь, думаешь, так, как же я так мог упустить такую историю, сейчас там ребята по 3 миллиарда оценки подняли. Потом смотрю, говорю, а, ну понятно, почему. То есть, я бы сейчас, если бы получил, я бы, значит, не отреагировал, потому что вот этого нет, этого нет, но здесь просто важно понять, что это просто физически невозможно, да, например, глубоко изучить, дополнительно запросить информацию, как бы сделать у каждого проекта там из 20 в день, который э, к тебе приходит на почтовый ящик. Поэтому здесь, наверное, вот это такой момент. Ну, а больше с точки зрения раздражения, вот с точки зрения пича, наверное, больше ничего не раздражает, э, если вот эти моменты присутствуют, все остальное это можно, конечно же, изучить, узнать. Вот главное, чтобы структура пича была выстроена и прочее, это не просто какой-то формат подход а это возможность переложить либо в голове инвестора либо в почтовом ящике инвестора либо в мессенджер инвестора себя из папочки как бы не надо смотреть да в папочку надо обязательно посмотреть а в остальных ну так или иначе я бы нет ничего больше такого что в целом каким-то образом раздражает но все остальные такие как бы рабочие какие-то моменты я однокурсникам с вами рассказывал что вы
0: придете к нам на подкаст и два человека попросили задать их вопросы. Давайте послушаем.
2: Виталий, добрый день. Меня зовут Юлия Шакун. Сейчас я занимаюсь разработкой проекта, который называется ⁇ Мой дизайнер ⁇ который позволит точечно подбирать предметы декора и мебели в существующие интерьеры. И у меня к вам есть вопрос. Если основатели бизнеса не собираются выходить на IPO или продаваться стратегу, хотят строить долгоиграющий проект, который будет приносить пользу для клиента и, соответственно, доход для компании, то какого инвестора в таком случае нужно искать и как сформулировать предложение инвестору? Спасибо большое.
1: На самом деле инвестору, конечно же, не нравится история, когда предприниматель говорит, так, все, я делаю бизнес на продажу там, или на mm. выход на IPO и так далее. То есть, словно мне, в принципе, он там не нужен. Я хочу, значит, его быстренько что-то сделать, кому-то продать. Потому что обычно такого не бывает. Обычно такой хладнокровный подход к своему как проекту, я вот строю на продажу, сейчас как бы сделаю все, он как бы показывает, что ну, это будет все сделано тяп-ляп. Вот, в принципе, никакой души вложено не будет, поэтому, конечно же, инвесторы ищут как раз-таки таких, предпринимателей, которые говорят, мы никому не хотим это продавать, мы не хотим выходить на пиво, все остальное, это дело нашей жизни, да, вот. И вот эта вот страсть, которая есть у предпринимателя, что он, ну, это его детище, да, он не хочет из него выходить. Вот это то, что ищет. Поэтому здесь в этом плане, с точки зрения мысли о выходе потенциальном, которые необходимы предпринимателям, и почему мы этому учим, они важны, потому что инвестор будет об этом думать. И поэтому здесь важно, когда ты делаешь свой проект, когда ты фандрейдишь, когда ты привлекаешь средства, или когда ты его как бы развиваешь. Здесь нужно думать о том, что все-таки, может быть, даже не сейчас привлечение средств, может быть, потом. Вообще как бы привлечение средств, привлечение денег в стартап не должно быть самоцелью. Это история, когда ты его привлекаешь, когда понимаешь, что без них ты дальше бежать просто не можешь. Либо, допустим, если ты сейчас привлечешь, то ты можешь вырасти, условно, до этой точки не за 10 лет, а за 2 года. Вот вот в этом случае, да, привлекаются определенные средства. И вот, вот эта мысль по поводу того... А что с точки зрения выхода, это мысль о, 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 со стороны инвестора. да, То есть, можно сказать, это попытка залезть в голову инвестор, потому что он об этом будет думать. И mm-hmm. вот чтобы быть инвестиционно пригодным или инвестиционно привлекательным, естественно, нужно понимать, что инвестор будет думать о том, о кому потенциально этот проект может потом продаться. Или, может быть, он выйти на IPO. В этом плане вот этот подход, что с одной стороны ты д- должен не хотеть на самом Фу. деле это продать, а с другой стороны ты должен вроде как эту стратегию инвестору показать, поэтому но это тоже, в общем-то, не единственный вариант. То есть, наверное, классический такой общий подход – это такой, что если ты привлекаешь средства, ты должен показать инвестору, сколько он заработает на инвестиции в свой проект, и самое важное – как. Второй вопрос, послушаем.
2: Виталий, здравствуйте. Меня зовут Юлия Чумачева. Я фаундер проекта Health Hero – чат-бот с искусственным интеллектом для расшифровки анализов и симптомов. У меня к вам такой вопрос. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать о самом кринжовом стартапе, который когда-либо вы видели? Очень интересует. Спасибо.
1: Переведите да, меня под... крин- кринжовый.
0: Uh, ну я уже достаточно старый. Но это давайте будем считать, что это странный или такой неудачный.
1: Боюсь, что как бы у меня много времени займет вспоминать, как говорится, что такая была яркая какая-то история. много времени займет перечислять. Не, не перечислять. Не, ну конечно, они есть. Вот. Мне пришло пару идей как бы, в голову, но я не хочу никого обидеть, потому что это, в принципе, ну, такие публичные истории, которые как бы загнулись, но мне не хотелось бы травмировать как бы, предпринимателей, потому что это тоже важная составляющая работы венчурного инвестора, быть founder френдли вот, Иначе к тебе стартапы не будут идти. Вообще задача любого венчурного инвестора, чтобы все стартапы прежде всего шли к нему, потому что это возможность собирать все самые лучшие, значит, э, можно сказать, сливки, идеи и так далее, и в них инвестировать. Потому что если ты никому неизвестный, значит, венчурный инвестор, бизнес-ангел, то тебе приходят, в принципе, только остатки, ну, в общем-то. Ну и дальше один из важных принципов венчурных инвестиций – это все таки что вошло, то и вышло. Смарт-мани очень сложно сделать какие-то чудеса уж прям, вот, поэтому смарт-мани ты можешь э, этими умными деньгами, может быть, конечно же, увеличить шанс на успех того или иного яркого, как бы, предпринимателя, да, но, условно, сделать из ничего конфетку достаточно сложно. Mm-hmm. Вот. То же самое относится не только с известностью, то же самое относится к вот это быть founder френдли да, то есть дружелюбным к основателям, потому что если основатели не будут к тебе идти, потому что ты пытаешься на них там само, самоутвердиться, да, mm-hmm. либо их потроллить и прочее, то есть вот это, конечно, тоже такой не очень хороший mm-hmm. момент, да, какие-то я бы истории, которые сейчас мне пришли в голову, не, не хотел бы, значит публично выносить. Понял.
0: Посоветуйте какое-то чтило для стартаперов, для тех, кто ну пытается, скажем так, приобщиться
1: к этому, к этой культуре. Есть, наверное, две интересные книжки. Первое это Lean Startup. По-моему, бывает еще вот в российском варианте то ли «Стартап то без бюджета, то ли еще mm-hmm. что-то. Вот. Там, наверное, ключевым таким моментом является... Сейчас, наверное, это более понятно, но в определенное время это было откровением, и для многих это по-прежнему является откровением, что ты должен... Так или иначе, пытаться экспериментировать, делать это с максимальными таким да, то есть как бы без каких-то определенных вложений, фундаментальных и прочих вещей, и запускать версии продукта, даже когда тебе, в принципе, за них может быть немножко стыдно, да, то есть ты должен как бы постоянно таким образом двигаться. Вот такой как, блин. Это сильно отличается от подхода в таком традиционном секторе, это должен сначала все фундаментально сделать, продукт и прочее mm-hmm. запустить. Вот в стартапах эта, конечно, штука плохо работает, она плохо даже заканчивается. То есть у меня огромное количество историй, когда приходили какие-то предприниматели, у которых на полдороге создания продукта заканчивались деньги, и они туда инвестировали просто огромные деньги, да, то есть он там при несколько миллионов долларов, и это реально было потрачено, но продукт был еще не готов, либо был готов продукт, но он был без пользователей, и стало понятно, что на самом деле его нужно переделывать. На стартапах так не работает. То есть ты должен сделать какую-то минимальную работающую версию, должен экспериментировать, ты должен его постоянно менять и условно потом фундаментально инвестировать как бы в продукт, когда ты понимаешь, что ты нащупал вот эту штуку. Потому что инвестировать в продукт, когда ты еще до конца не понимаешь, насколько он будет востребован, это, в принципе, бессмысленно, ты все равно будешь переделать. И вот эта вот смена парадигмы, вот это совершенно другой подход к мышлению. Вот он людям, которые, в принципе, знакомы с бизнесом из реального сектора, очень помогает избежать каких-то вот таких нелепых ошибок. И в стартапах очень важно, там нет затратного метода оценки, когда люди приходят и говорят, как так, условно, оценка 30 миллионов рублей, я туда уже, значит, 200 миллионов как бы бухал. Здесь нет затратного способа, ну, как бы, скорее стадийный, поэтому ты мог туда сколько угодно влить, но если у тебя нету работающего продукта, который нравится клиентам, и с ним клиенты, в общем-то, довольны, и они им пользуются, они как бы платят, ты по-прежнему находишься на начальной стадии, несмотря... Ни на какие уже вложенные определенные вещи. Поэтому вот эта книга Lean Startup она помогает изменить определенное мышление с такого мышления из реального сектора, да, когда ты строишь ну, любая компания. Например, вот это известная сеть, запрещенная на территории РФ. Естественно, если ты будешь сейчас строить ее, это потребуется несколько миллиардов долларов, да, чтобы сделать ее в том состоянии, в котором она сейчас есть. Да? Mm-hmm. Но когда-то эти ребята делали все на коленке, и первые инвестиции они получили всего лишь в 500 тысяч долларов. И так или иначе. Кстати, вот известная история. Питер Тиль на этой инвестиции, в 500 тысяч долларов, он как бы заработал миллиард долларов, да, приумножив mm-hmm. эти 500 тысяч двести. 1300 раз, вот как одна из таких ярких э, определенных историй. Это одна книжка. Вторая книжка – это «24 шага предпринимателя» автора, его зовут Билл Олит, я у него учился когда-то в Бостоне в MIT, технологическому предпринимательству, и там он описывает вот эти 24 шага, которые помогают так или иначе предпринимателю, в общем-то, с точки зрения реализации и коммерциализации определенной либо идеи, либо какой-то технологии, которую он хочет коммерциализировать. Уже интересная, она тоже есть уже на данный момент на русском языке, поэтому, наверное, вот эти две книги, которые помогут, можно сказать, начать свой путь в технологическом предпринимательстве. У нашего
0: подкаста есть партнер, это Alpino Publisher. Они попросили передать вам эту книгу «Новаторы поднебесной. Как китайский бизнес покоряет мир». Авторы книги выделяют четыре основных типа бизнесов в Китае. Это пионеры, средние компании, аутсайдеры и создатели изменений. Я не знаю, возможно, вы ее читали уже.
1: Спасибо. Нет, не читал, но читаю.
0: Рубрика имени Люли Сафиной.
2: Здравствуйте! Обычно для наших гостей мы придумываем игры, и сегодня будет специальная игра, подытоживающая такой разговор о стартапах. Игра будет не про венчурные стартапы, а просто про стартапы. Давайте попробуем выбрать какие-то стартапы, инвестировать в них и э, посмотреть, что из этого выйдет. Я предложу вам три стартапа, буквально в двух строках опишу про что они. Прошу вас поделиться своими мыслями, готовы ли бы вы были инвестировать в них. Да, нет и почему А затем расскажу вам, как было на самом деле Взлетелить стартап или нет Итак, первое. проект для геймеров Фанбо. Слышали о таком? Нет Стартап организует фанатам Онлайн игр матчи со звездами Киберспорта. То есть любой геймер Может сыграть со своим кумиром Как оценивать такую идею? Вложились бы?
1: Не знаю, здесь, наверное, смотрите, важным таким моментом является, что мы не вкладываемся в идеи, а мы вкладываемся в предпринимателей. Поэтому к этой идее всегда нужен профиль предпринимателя. Любого венчурного инвестора спросите, да, он, соответственно, скажет, что по дороге идея поменяется много раз. А рынок иногда может быть даже поменяться, но предпринимателя ты как бы не можешь поменять, да? поэтому здесь в этом плане всегда предприниматель как бы прежде всего, но ну, идея как бы вторична, поэтому скорее такой как бы комплекс. Без э, профиля того, кто это делает, и без команды здесь какие-то выводы делать сложно. Но Давайте и... добавлю, да.
2: извините. А, значит, кто придумал эту идею? Придумали два студента, команда вся состоит из студентов. То, что добавило бы к вашему решению или нет? Непрофессиональные предприниматели никогда до этого бизнесом не занимаются.
1: Угу. Ну, звучит интересно. Вообще гейминг и как бы, киберспорт, есть несколько да, проектов портфельных, которые здесь, наверное, ключевым моментом является, надо понять, может ли это быть квалифицировано какой-то э, бэтинг, да, то есть э, какая-то история, э, которая попадает под э, регуляторику с точки зрения, там, может быть, кто-то может на это делать ставки и прочее, есть какие-то определенные риски. Я бы, наверное, сказал так, что Не готов говорить, вот в таком направлении вложился или нет, но готов, например, говорить о том, что данное направление, оно подходит с точки зрения трендов, вот, и мы бы серьезно рассмотрели.
2: Рассказываю, как было на самом деле. Поначалу все было неплохо, и помимо игр создатели стартапа даже организовывали образовательные курсы по онлайн-играм, то есть они пошли дальше. Но примерно через год команда перестала развивать этот стартап, ребята устали, решили, что пойдут в найм и будут дальше набираться опыта. Таким образом, стартап перестал существовать. Вот от вас, может быть, какие-то комментарии по тому, как люди устают развивать свои стартапы? Что тут делать?
1: Ну, здесь, наверное, такой классический момент, что очень часто студенческие проекты, они не выдерживают проверку, как бы реальными суровой жизни, поэтому здесь с точки зрения вот комплексной экспертизы есть такой момент, как интервью с командой, и именно то, как они сформировались, сколько они вместе уже находятся, сколько они вместе, значит, работают и творят, это важно. Поэтому, как правило, студенческие проекты, которые вот они создались и в рамках обучения там, или еще чего-то, как просто, например, какой-то дипломный проект, очень редко в какой-то реальный бизнес выстраиваются, поэтому здесь, наверное вот как бы конкретно мы говорим не о студентах, студентах там бизнес-школ, например, да, мы говорим о студентах каких-то вузов, где в общем-то очень часто тот проект, который ты, допустим, делаешь, это просто такая формальная, например, история для зачета, либо, допустим, как бы для оценки. Поэтому здесь все индивидуально, и, конечно, например, нужно изучать команду и мотивацию, и вообще, почему они это делают, этот проект. То, что они устали и разбежались, опять же, это тоже показывает то, о чем я говорил, что инвесторы ищут вот эту страсть, да, вот эта история, когда люди там ночами не могут спать, они хотят это реализовать, потому что предпринимательство, это просто, да, это вот как сейчас бывает, да, ты весь горишь и весь в аду, и, соответственно, что-то еще пытаешь, значит, построить какой-то дельтаплан, падая со скалы, вот, и это такие невыносимые условия, что если ты реально не горишь этим проектом и не читаешь его делом в своей жизни, это сделать невозможно. Именно поэтому истории, когда ты просто учился, и тебе нужно для чего-то сделать какой-то определенный проект, и вот у тебя есть там группа Студентов что-то сделали, получили зачет, потом попытались как бы его реализовать, но у всех какие-то другие планы, и в принципе, то, в общем-то, не всегда это получается. Да.
2: Спасибо. Вторая идея для вашей оценки клуб прокрастинаторов. Клуб, куда вы приходите работать над проектами, которые постоянно откладываете? Работаете под присмотром коучей. Взлетело бы, как думаете?
1: Я думаю, что в клуб прокрастинаторов, да, значит, все все время планировали бы записаться и прийти. Но никогда, но все время откладывали бы на завтра
2: <свят> Да, это, это забавно, похоже на правду Но сейчас расскажу, как было на самом деле Действительно, такой клуб существует Его создали в США в 2016 году В 2017 прошла первая встреча сообщества в Каворкинге в Нью-Йорке И на нее пришли 65 человек Они поделились своими печалями с коучами Сдали телефоны И работали несколько часов над теми делами, над проектами Которые все время откладывали Сортопрос, внутри него появились обучающие семинары нары по концентрации и так далее, и так далее. В общем, в пандемийном 2020 году встречи перешли в онлайн, они продолжаются так и сейчас, и вы тоже можете подключиться к этому сообществу и вместе бороться с прокрастинацией. Так что этот э, стартап взлетел. И последняя история. Компания по онлайн-продаже вещей крупных модных брендов. Сложно назвать стартапом, но вот такая штука, если бы к вам пришли с такой историей.
1: Стартапу продажи
2: вещей, по онлайн-продаже вещей крупных модных брендов.
1: Очень много таких успешных историй. Я думаю, что скорее всего, это одна из них. Так же, как есть те, которые, в общем-то, не полетели, но в целом есть успешные кейсы, да. Поэтому, можно сказать, так бы рассмотрел бы, хотя вот эта история, она находится на таком, можно сказать, нижнем уровне пирамиды венчурной с точки зрения именно экспоненциального роста, потому что это история, которая все-таки а, относится к e да, там, электронной коммерции mm-hmm. с интернет-магазином, вот, Mon в принципе, так, можно сказать, инвестиционно пригодно. да?
2: На самом деле, стартап ком начал продавать модные вещи онлайн, но в 1999 году. И уже в 2000 объявил о своем банкротстве. А все дело в том, что для доступа к сайту нужен был высокоскоростной интернет. А в то время его еще толком не было. Это к вопросу о своевременности стартапов, о котором вы говорили в беседе.
1: Да, тайминг это конечно такой, поэтому, наверное, как сказать, те истории, которые успешны и которые есть, да, они появились конечно, гораздо позже. Виталий, стартаперами рождаются или становятся? Я считаю, что все-таки становятся. Ну, не буду, в общем-то какую-то такую теорию научную и прочую переходить, но если мы возьмем такие какие-то простые, элементарные вещи, это есть там генетическая предрасположенность, есть э, социальная предрасположенность, то есть, словно, то, что передалось нам генами, да, если мы говорим, вот мы рождаемся, ну а дальше мы в какой среде мы росли, какое влияние на нас оказывало, и поэтому, если мы росли в той среде, которая нас чему-то учила, если мы по-прежнему стремимся к чему-то и пытаемся попасть в эту среду, которая тебя так или иначе может чему-то научить, то фактически я бы сказал, что все-таки становимся. Да, человек может родиться предпринимателем, но человек может стать предпринимателем за счет того, что он растет в какой-то определенной среде, которая на него влияет. При этом, конечно, есть определенные характеристики да, предпринимателя, которые так или иначе должны присутствовать, Первым, это способность идти на риск. Опять же, с ней рождаются либо, допустим, в рамках какого-то опыта жизненного ты так или иначе учишься этому. Это способность находиться в состоянии неопределенности. Это, наверное, то, что все практически люди не любят. Большинство людей любят как бы, определенную стабильность, определенность, и вот возможность жить в состоянии неопределенности. И при этом не то что чувствовать себя комфортно, но в целом продолжать как бы, жить, угу. а не убежать от этого не пытаться выйти из некомфорта и войти в точку комфорта. Вот эта способность, она важна для предпринимателя, потому что предприниматель все время находится в состоянии как бы неопределенности. Это, наверное, для внешнего мира часто кажется, вот есть какой-то определенный успех, но, как правило, этот успех, Имеет такой тернистый путь И на самом деле любой успех Это как бы еще не успех А это постоянный процесс Постоянная работа Постоянные какие-то определенные задачи Проблемы и их решения И вот эта неопределенность И способность находиться в этом состоянии Это как бы такой важный фактор Вот эти вот, наверное, два основных фактора Хотя их достаточно много Но мне кажется, вот эти первичные Если резюмировать ответ То я считаю, что, конечно Определенная генетическая предрасположенность К тем или иным вещам Сильно очень влияет на на любого человека, но определенная социальная среда и то, где он растет, развивается и, соответственно, сообщество, в котором он находится, оно очень сильно влияет и способно либо добавить к тем качествам, которые уже есть, существенно их увеличить, либо, если, в принципе, их не было, то каким-то образом привить. Поэтому я считаю, что все-таки предпринимателями становятся.
0: Это, по-моему, подкаст о предпринимательском мышлении. Виталий Полехин был у нас в гостях. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта «Лилия Сафина». Подпишитесь на нас, чтобы не потерять и до встречи в новых выпусках.
1: Спасибо большое. Да, спасибо, Борис, спасибо.